0: Goeiemorgen gemeente, dit is weer vir my en Sonja voorig om samen jylle te wees vir morgen. Ek vertrou die woordverkondiging sal jylle opbouw en uh, vir jylle tot sien wees, sin maak. Kom ons, uh, <coughs> Kom ons maak so'n reling, dit is nie heeltemal konventioneel nie, maar uh, ek sal die Bijbel lees soos ons aang want ek gaan na klomp skrifgedeeltes verwees en ek sal hier en daar een commentaarkie lever en na uiteindelik by die eindelike tekst uitkom waarby ek nou stil stilsta so ek gaan nie nou um, een gedeelte lees nie kom ons bid net saam en ons vraag die Heerese leiding en lig onze Vader in die hemel Ons kom nou voor die troon van genade in die naam van ons middelaar, die Heer Jezus Christus. Daarom kom ons in vrymoedigheid, want ons het die versekering in die woord dat wie in die naam van die Seon kom, vrye toegang het tot die troon van genade. Ons wil in die besonder vanmorgen vra, dat u Heilige Gees die verkondiging van die woord vanmorgen sal seen, dat u vir ons oop oore en ontvankelike harte sal gee, so dat ons hierdie belangrike woord, werkelijk sal aanneem, sal omhels, sal aan boord neem, sal ernstig opneem. En bovenal natuurlijk, Vader, is ons gebed dat u verheerlijk sal word. Ook in die opbou van u gemeente. Het is vraag dat u die woord sal vrug dra voor en toe, dat het nie net een stikkie vermakelijkheid sal wees vir oomlik nie, maar dat het sal indring in harte in vermoor. Onse vader ons vraag dit met vrymoedigheid en met afwachting, in die naam van ons middelaar, die Heere Jezus Christus. Ons dankie dat die ons hoor en verhoor. Amen. Ek wil net my oorloosie stel, want ek is genuig om een bykie lang asem te heen, en nou hou ek myself in bedwang. Nou, Broers en sisters, daar baie opdrachte in die Bijbel. Dit is nie een nieuwe ding wat ek vir julle sê nie, julle weet het so goed soos ek. En almal van hulle is belangrijk, uiteraard. Maar sekere opdrachte in die Bijbel is van fundamentele belang. Dit is opdrachte waarvan ons als Christen uiteraard baie, baie goed moet kennis neem en wat ons ernstig moet opneem en wat ons met alles waar ons beskik moet uitleef. En ek dink julle so met my saamstem as ek sê dat die liefdesopdrag van die Heer Jezus absoluut fundamenteel, absoluut centraal is in die skrif en daarom behoor te wees in een christense leven. Natuurlijk, die liefdesopdrag het twee componente. In die eerste instansie is daar, noem dit maar die vertikale component, dat ons die Heere, onze God, sal liefheb met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand en met al ons kracht. Dis die sal jylle onthou, die eerste en die groot gebod. Nou is het uiteraard, en so duidelik soos daglig, dat het fundamenteel belangrik is, dat ons die Heere God sal liefhe. Dis een gebod wat ons nie kan oorbeklem toe nie. Dis een gebod waar oor ons nie te veel kan bid nie. Trouwens, ek wil sê, dis een gebod waar oor ons elke dag moet bid. En dan natuurlijk is daar die tweede komponent, noem dit maar, noem dit maar die horizontale komponent, die gebod dat ons ons naaste moet liefhees soos onszelf. Weer eens, fundamenteel belangrik. Ek is bevrees dat vir ons as christenen is dit dikwels, as jy hulle my die uitdrukking sal vergewe, old hat, Ons hoort het so dikwils. Dis is vir ons so axiomatis, dat ons nie meer daar oor nadink nie, dat ons ons self eindelijk meer afvra, het ek werkelijk, maar werkelijk, die Heere God lief met my julle hart, siel, verstand, kracht, het ek werkelijk my naast is lief soos myself. Ek wil dus sê, dit is iets waar oor ons weer en weer en weer moet bid, Ek wil myself herhaal en sê, eindelik boort ons elke dag hier oor te bid. Dis met andere woorde die liefdesgebod. Horizontaal vertikal, iets wat niemand durf gering te skat nie. En nou onmiddellik hier in my kop sien ek afdraai paaie, vergewe my ek gaan hou by my tekst, Nou ek wil graag vanmorgen met julle praat oor die horizontale komponiet dat ons ons naaste moet liefhe die sê ach al dat ek hoop dat ek vanmorgen vir julle perspektief of twee kan oopmaak wat vir julle op die hart sal druk hoe belangrijk dit is Nou, kom ons vraag die vraag, wat is die centrale beginsel, wat ons naaste liefde moet beheers? As ek sê centraal, neem kennis daarvan. Wat is die fundamentele beginsel? Gehoorzaamheid aan die liefdesgebod, leie aan die hart van christelike echtheid. Christelike authenticiteit. Sonder naaste liefde is daar nie meer sprake van christenskap nie. Dis hoe eenvoudig soos het is. Sonder dat jy en ek naaste liefde het, is ons huigelaas, is ons geloof, en mag ek sê, ons hoop te vergeefs. Nou, soos 1 Korintes 13 sê, dan bly die geloof en die hoop, maar die grootste van is die liefde. Nou goed, hierover wil ek graag vanmorgen bykie met julle praat. Nou wil ek hee julle met julle bybels hoopmaak, of dalk nog beter, want ek gaan heerlijk vannacht nou, dier die volgende om die skrifgedeeltes beweeg, jylle kan dalk ook net luister, as jylle wil, maar dit maak nou nie saak nie. Ek gaan volgens lees uit die nieuwe Afrikaanse vertaling, uh, die eerste is Matthäus 16, Matthäus 16, vers, net vers 15 en 16, twee verse, Matthäus 16, vers 15 en 16, Nou, jylle sal nou vraag, nou maar wat het dit nou met naaste liefde te doen, maar kom ons lees dit, en sal ek een opmerking of twee maak. Vers 15 Maar jylle, het hy gevra, wie sê jylle is ek? Is Jezus wat hier in die woord is, en hy praat met sy disciples. Wie sê jylle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus die Seun van die levende God. So, op die stadium, in die disciples saamloop met die Heere Jezus, net die opmerking of twee, weet hulle dus reeds, uh, dat hy die Messias is, die Heere, die Koning, die Seun van God. Hierdoor zou hulle sekerlik baie gedinke, nagedinke, terwijl hulle gestap het van die een dorp na die ander, gepeins het, met mekaar gepraat het, hom uitgevraat het, en so meer. Maar ek vermoed, en julle sal met der tyd, ons voortgaan, sê so julle sien, hoekom ek het sê, ek dink, dat hulle gewonder het. As hy dan die koning is, waar is sy onderdane? Want koning sit onderdane, en destijds het konings en regeerders slawe gehad. En dan is hulle mekaar gesê, of hulle is so vir hulle self gesê, ja, onderdane is een ding, maar een koning het daarom ook altyd helpers, uh, adjudante, kom ons nu moet maar om moderne taal te gebruik,
1: uh, een
0: president of een regeerder, het daarom altyd een, een kabinet, en hy ministers, en dan so hulle gedagtes verder geloop het, en hulle so vir hulle self gesê het, miskie nie dadelijk met mekaar daar oor gepraat het, maar jy weet, sonder twyfel, is dit nie verspek en boeinkies, dat hy ons geroep het om samen met hom te stap, ek sal my kop op een blok sit, het Petrus of Johannes of Andrea zeker vir homself gesê, ons gaan die kabinet vorm. Maar natuurlijk, een tergende vraag het oorgebleem, een tergende vraag, enige kabinet het altyd een voorzitter, het altyd een leier, kom ons noem het maar in die taal van die oude Suid-Afrika, een kabinet het die eerste minister, of een kabinet het, een, meer moderne taal te president, nou wonder ek, wie gaan die president wees? Wie gaan dit wees? Wie gaan die, noem het maar die leier minister wees? En so kan ek my indenke die ambitie in die manne begin opvlam, Ja, dit is een ding om deel te wees van die kabinet, maar wie sê ek gaan nie dalk die eerste minister wees? Bly nou gauw saam as jylle wil, na Matthies 18 toe. Matthies 18 is net te bladsel wat verder. Matthies 18 vers 1 tot 4. Excuse toch. In die harde tyd het die disciples by Jezus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkrijk van die hemel? Hoor jylle wat ek sê? Hoor jylle wat hier, wat hier aan die gang is? Wil jy nie vir sê, wie gaan die belangrikste wees nie? en hy het een kinkie nader geroepen om tussen hulle laat staan en gesê dit verseker ek julle as julle nie verander en soos kinderkies word nie sy hulle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie dit is geweldig uitspraak hierdie weet julle wat sê die heren vandag vir ons as ek en jy nie soos een van hierdie klein kinderkies word nie, gaan ons nie in die koninkrijk kom nie. Dit is een geweldige uitspraak hierdie. Wie omself gering, ach vers 4, soos hierdie kindkie, hy is die belangrijkste in die koninkrijk van die hemel, en wie so kindkie in my naam ontvang, ontvang my. Blij nou na Markus 9 toe, ek het vir julle gesê, ek gaan net vannig lees, en dan gaan ons met die tijd, a biekie vaststeken. Markus 9, vers 33. Ek wil net vir julle opwees, hierdie is nie herhalings van die celle, herhalings van die gebeurtenis nie, dit is verskillende gebeuren hierdie, wat ek nou vir julle lees. Markus 9, vers 33. Toe hulle daarna in Capernaum by die huis kom, het hy vir hulle gevra, waar oor het julle langs die pad gelopen praat? Hy weet, hulle het met mekaar lopen praat. Hulle het echter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestrui, oor wie van die, ah, die belangrikste is. Jezus het gaan sit in die twaalfgeroep, Hy sê toe vir hulle, iemand die eerste wil wees, moet hy die jylaaste en ammal sy dinaar wees. En toet hy weer eens, een kinkie geneem, en om tussen hulle laat staan, en hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, Elkeen wat so'n kinkie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Laai nou saam met my na Likas 18 toe. Likas 18, vers 15. Likas 18, vers 15. Die mens het ook kinderkies na Jesus toegebring, dat hy hulle moet aanraak. En toe die disciples het sien, het hulle die mens het geraas maar Jezus het die kinderkies nader geroep en gesê, dat die kinderkies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is vir juist vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos een kindje ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Die koninkryk van God is vir mense wat soos hierdie kindjes kan my. Ek wil hy jy jylle my daar beled, hier is een saak wat beklemtoon word in die bediening en in die lering van die Heere Jezus. Dit is belangrijk. Koninkryk van God is vir mense soos hierdie. Ek sê dit weer. Trouwens, dit is absolute voorwaarde vir ingang in die eerlijkheid in die koninkryk. Blij nou saam met my na Matthies 20 toe. Nou, die gedeelte wat ons nou gaan lees, is so'n 6 maanden na die vorige incident wat ons so pas gelees het. Matthies 20 vers 20. Matthies 20 vers 20, Toe kom die vrou van Sibideus met haar twee seens by Jezus en kniel voor hom, om hom een gins te vraag. Nou die twee seens is natuurlijk Johannes en Jacobus. En wat kan ek vir u doen, vraag u vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hier die twee seens van my in die koninkryk langs u mag sit. Langs u mag sit. Een aan u rechterhand en een aan u linkerhand. Toe antwoord Jezus, jylle weet nie wat jylle vraag nie. Kan jylle die leidensbeker drink wat ek gaan drink? Sien jylle, hy gebruik die meervoud hierdie. Jylle weet nie wat jylle vraag nie. Want waarschijnlijk het die twee seens net twee drie achter hulle maag geloof. Maag voorgestoot. Kan jylle die leidensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Vers 23, Jezus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink. Maar om aan my rechter en my linkerkant te sit, daar besluit ek nie. Dis vir die vir wie die vader dit gereed gemaakt het. En toe die tien ander disciples het hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Wees kan jou in. Daar is soveel menslikheid tis nie, die klomp disciples. is net soos ons. Solke arrogantie, en dan het die ouwe wijf nog gedink, sy kan ons voorspring om vir haar twee seens voorspraak te maak. Jy sien, Jezus roep hulle toe nader. En sê, jylle weet, dat dit by die nasies so is, dat die bedoelende die heidene, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot grootmanne die mach oor hulle misbruik. Maar, by jylle moet het nie so wees nie, Elkeen wat in jylle kring groot wil word, moet jylle dienaar wees. Moet jylle dienaar wees. En elkeen wat onder jylle die eerste wil wees, moet jylle sla wees. Hy gebruik hier twee baie, uh, ek het een professor uh, gehad op theologische school, wat altyd gepraat het van twee pregnante uitdrukkings. Die eerste een is diakonos, ons krijg ons woord diakon daarvan, het betekende gewoon een en een slaaf is een doeloos, nou ja, ons weet dat was se slaaf, maar is twee amper synonieme in die woordeskat van die Heere Jezus. En so is het ook met die sien van die mens, hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as lospruis vir baie mense. So, is sien die disciples, Terwyl Jezus nou al herhaaldlik vir hulle gesê het, jylle moet soos dienstnechte word, jylle moet mekaar hoer ag as jylle self en so meer. Verstaan my duidelik nog nie, dat prominensie in die koninkryk van die hemele gemeet word met die maatstok van nederigheid en dienstbaarheid. Dat verstaan my nou nog nie. Maar wat Jezus al daar nie verstand wil bring, is dat elkeen wat in sy koninkryk groot wil wees, moet allerminsbaar spelerig wees. Nee, nee, hy moet nie een groot meneer probeer wees nie. Hy moet veel eerder diensbaar wees by het neemendheid. En dis ook my hierdie twee woorde, een dienaar en een slaaf gebruik. Jy sien hierdie beginsel, en ek wil hee jylle moet dit vastvat. Grootheid in die koninkryk word gemeet met die maatstok van diensbaarheid. Ek gaan het herhaal. Grootheid in die koninkryk word gemeet met die maatstok van diensbaarheid. Kom ons blij nu na Likas 22 toe. Likas 22 Vers 24 <coughs> Jy kan het nie glo nie, maar hierdie, hierdie gedeeltes wat ek vir julle lees, verwees nie na, na, elke keer na die selle gebeurtenis nie, anders moest nou verskillende evangelies wat parallel loopt. Nie, nie, is elke keer een ander gebeurtenis. Vers 24 van Lukas
1: 22.
0: Daar het onenigheid om hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrijkste verschuwe moet worden. <laughs> Jy kan het nie glo nie, maar is waarlik soe. Maar Jezus sê vir hulle, by die nasies is het so koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing laat hulle sel weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. In teendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is soos een wat dien. Wie is die belangrikste, die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Toch is hy wat aan tafel is. Dit is toch sekerlik hy wat aan tafel is, nie waar? maar ek is in julle kring soos een wat dien. Hierdie is een dag voor die kruiseging, hoor, en
1: nog steeds
0: sikkel hulle om hierdie les te leer. Is een dag vol afwachting, hulle weet in hulle achterkoppe, nou gaan die poppe begin daans, nou gaan het gebeur, dis die paasfeest, en hulle gaan Jerusalem binne, en die dinge gaan nou begin gebeur. En hulle ambitie vlam op te bereiken hoogtepunt, dis een kwestie van daar, voor ons sal weet, wie gaan die nieuwe premier wees. Maar Jezus sê vir hulle, die belangrikste onder julle moet wees, soos die geringste. Die een wat die leier is, soos een wat die. Hy sê, want ek is in julle kring, soos een wat die. En goed, dit bring ons nou by Johannes 13 uit Johannes 13 Die baie bekende voedwassing En nou wil ek hee, jylle moet daarop let, is die aand voor die kruisiging Morgen ochend gaan die Heere Jezus gekruisig word En is nie boven trek saam Waar die nachtmal ingestel so word En terwyl hy la die boven trek saam is gebeur dit wat ek nou vir julle gaan lees. Johannes 13 vers 1 tot 17, ek gaan maar vannig lees, voor die viering van die paasfeest, het Jezus reeds geweer dat die tyd vir hom gekom het, om van hierdie wereld af na die vader toe te gaan. En uit sy eie mense wat in die wereld is liefgaard, het hulle lief tot die uiterste toe liefgaard. En Jezus en sy disciples was in tafel, en die duivel toe al klaar, vir Juda is die sien van Simon Iskariot op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Jezus het en dat die vader alles in sy handen gegeet, en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. En toe, op hierdie, as ek weer die woord kan gebruik, as julle my self gegewe, hierdie preg pregnante moment, dan staan hy skielik op, hy het van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en een handdoek gevat en om hom vastgemaak. En daarna het hy water in een waskortel gegooi en begin om sy disciples voete te was en dan af te droog met die handdoek wat hy omgaat. En toe hy by Simon Peters kon vraag, die verom heren, gaan hy my voete was? Jezus antwoord om, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Peter sê vir hom, jy sal in al die ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jezus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon Peter sê vir hom, Heere, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gezicht. En Jezus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heel te mal skoon. Hy hoef nie later iets meer as sy voete te was nie. En jylle is nou skoon, maar nie amal en Jezus het geweet, wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, jylle is nie allemaal skoen nie, en toe jylle voet het laag gewas, en sy boek leed aangetrek het, en weer aangesit, het sê vir hulle jy, verstaan jylle, verstaan jylle wat ek vir jylle gedoen het, julle noem my jylle leermeester en heren, en jylle is reg, want ek is dit, en dan vers 14, as ek wat jylle here en jylle leermeester is, dan jylle voete gewas het, hoort jylle ook mekaar sy voete te was. Ek het vir jylle een voorbeeld gesteld, en soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. Dit verseker ek jylle slaaf is nie belangriker as een eienaar nie, en een gesand is ook nie belangriker as een wat omgestuur het nie. Jylle weet het nou, gelukkig is jylle, as jy hulle dit ook doen. Dis die selle aand, as Jezus en sy disciples nie boven trek is, om die paasmaaltijd te vier. Morgen ochend word die Heere Jezus gekruisig. Hier as het reeds besluit om om te verraai, dis een geweldige moment in die geschiedenis van die wereld. Skielik staan in Jezus op, trek sy bloeboekleed uit, soos ons gelees het, bind die handdoek om sy luif, gooi water in die waskortel, en ek kan my inding, die disciples is in doodse stilte, en hulle oos op hom vast genaal. Wat nou? Die atmosfeer kan met 'n mes gesnij word. En dan besef die disciples wat aan die gang is. Kom ek verduidelijk vir julle, die achtergrond daar. Destijds het mense sandalen gedra. En daar was nie geplafuide paaie waarop hulle geloop het nie, hulle het in stofpaaie geloop en dis is hulle by die plek aangekom het waar hulle nou so eet en sovoorts, was hulle voeten vuil en vol stof, en wat meer is, of laat ek het dan so stel as hulle by die voordeur gekom het, dan was daar gewoonlijke plek waar hulle hulle skoene kan neerset, hulle moes hulle skoene uittrek, hulle moes nie met hulle skoene in die skoenhuis instap het, met die vuil skoene in. En is ook so dat hulle destijds nie by die tafel aangesit het, vir so ons nie hulle, dit weet julle goed, op hulle ellenboe gelee, op die grond, en hulle het so geëet. hulle het allende geeet, wat betekent, dat jou voeten, dikwils nie te ver was, van die bierman langs jouse neus af nie, en daarom was het gebruik, dat die gasten sy voeten, gewas word, as hulle aankom, nou, As het een vermoende man was die gaseerd, dan was het gewoonlik een slaaf wat daarby die voordeel was om die voete te was. En het was die gebruik dat het nie die leierslaaf was, nie, die, dit was die gebruik dat het die nederigste van die slaaf was. Heel waarschijnlijk gewoonlik een tienersjeen, wat die mense sy voete moes was. En as daar nie slaaf was, nie, as die gast hier nou nie so vermoende man was, dat hy slawe gehad het, nie, dan het hy waarschijnlijk self daar gesit om die mens in voete te was, of, as daar, byvoorbeeld, een sien, een jongerige sien onder die gast was, dan is hy aangesig om die mens in voete te was. Die punt is maar net, dit was beskouw as een van die nederigste werke wat selfs een slaaf kon doen. En skielik, soos ons gelees het, staan die Heer Jezus op. Jezus, om die mens sy voete te was. En ons het gelees, hoe Petrus gereageer het, en so meer, en so meer. En uiteindelik, as die here dan die cirkel voltooi het, en het jy lang gedink, hier is die skariot was nog in die midde, en ek is seker dan vanuit ook jyda as die skariotse voete gewas. Dan hal hy die handdoek af en hy gaan sit en hy, hy sê vir hulle, het julle, begryp jylle wat ek gedoen het? nou het, het nou uiteindelik dier jylle klapperdoppe gedrink? en dan sê vir hulle, so moet julle maak, julle moet makaarse voete was, soos ek julle voete gewas het. Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? In vers 13 bevestig Jezus sy Messiaanse gesag, hy is die koning, en dan geef julle een bevel, en ek wil hee, julle moet dit nou knoop in julle oore, en vastle in julle denke, hy gee hier vir hulle een bevel wat richting gevend is vir alle christene door die eeuwe. Dit is die bevel wat hy vir hulle gee. Elkeen wat sy deelgenootskap aan Jezus Christus ernstig opneem, elkeen wat sê dat hy sy kruis opgeneem het om Jezus te volg,
1: moet een voedwasser word.
0: Dis wat hy vir hulle sê hier. Dis wat hy vir hulle sê hier. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons kan nie om het kom nie. Dis nie eenvoudig so, dis 'n feit, as ek het plat kan uitdruk, soos een koei. As jy vanmorgen sê, jy is navolger van Jezus, rus die verantwoordelijkheid op jou, om een voedwasser te wees, om met anner woorde die werk te doen van een nederige slaaf. Het is fundamentele belang, vriende. Ek dink nie, ons kan het oorskat nie. Kijk, wat sê Jezus in vers 14, as ek wat jylle heren en jylle leermuister is, dan jylle voete gewas het woord jylle ook mekaar sy voete te was. en die Grieks wat hy hier gebruik, beklem toon, dat het een gereelde handeling moet is, voortgaande handeling, dit moet een, een typische handeling wees, dat ons, ons broers en sisterse voete was. Hulle was waarschijnlijk verbaasd hoe hy dit vir hulle gesê het, hulle het verwacht dat hy vir hulle gesê, goed, ek het nou julle voete gewas, kijk hoe lyk my voete, wie gaan my voete was? Wat sê wat hy vir hulle sê? En, na, waarschijnlijk, waarschijnlijk, jy kan het Jezus het waarschijnlijk die eten met vuil voete genutig. En niemand het sy voete gewas. Vers 15 tot 17 is baie belik. Ek het vir julle een voorbeeld gestel, en net soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. Een slaaf is nie belangriker as een eienaar nie, en een gesand is ook nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. Hier kan geen misverstand wees nie. Hier kan geen verskil van opinie oorwees, wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Jou vertaling sê, as jylle hierdie dinge weet, salig is jylle as jylle dit doen. Oers en sisters, ek wil net so paar punte van toepassing maak in as klas. Wat sê dit alles van ons? Nommer 1 Het julle opgeleid Hoe gereeld het die Heer Jezus Hierdie les probeer leer vir sy disciples Hy Het nie moe geword daarvoor Om het weer en weer en weer en weer vir hulle te sê Oor en oor Het lyk vir my, ons kan sê, dat daar beswaarlik iets was, wat hy sterker op hulle harte wil druk is, dit waar ons morre praat. En ons durf dit nie luchtelik opneem. Die eerste punt van toekwassing. Tweede punt van toepassing. Let op die absoluut strategische moment, wat Jezus sy of waarop, of waarin Jezus sy disipelse voete was, die aand voor die kruisiging, en een stervende man, of een man wat weet, hy gaan morgen terechtgestel word, het nie tyd vir grapies, en tyd vir praaikies oor gisterse rakbini. Wat hy sê, dra gewig, <coughs> So, soek jy een merkteken van christelike authenticiteit Van christelike echtheid Hier het jy dit Hier het ek dit Dienstbaarheid Of andersomgestel, wil jy weet hoe lyk een geloof zou jy gelaan en as ek het so stel, bedoel ek, iemand wat elke sondag in die kerk sit, en wat een lidmaat is van die kerk, en wat deurgang is een christen, maar daar is baie, baie solke mense wat huigelaas is, wat op die laaste dag gaan vind dat hulle verwerf word, baie, geweldig baie, skokend baie solke mense, wil jy, wil, wil jy weet, Hoe lyk so'n geloofsyker uigelaar? Sy knie is te stief om te buig by een waskottel. Dit is my tweede punt. My derde punt is dit. Wil jy seker maak of jy waarlike Christen? of jy die waarlijke discipel van die Heere Jezus Christus is. Hier dit ons die lak moest toets. Is dit nie so nie? Ek hoef nie verder te gaan nie, maar, maar toch wil ek daarom 1, 2 verder gee. Wil jy seker maak, jy gaan die ewige lewe beërf? Wil jy seker maak, jy gaan op daar die dag, as jy voor die Heer Jezus Christus verskyn, oor goeie en getrouwe dienstig. Oor min was jy getrouw, oor veel sal ek jy ons, wil jy seker maak, jy gaan daar die woorde oor. Wel, vraag jouself eenvoudig af, of jou knie makkelijk en gereeld langs een waskom buik. Die vierde punt, uiteraard kom voete was op een duizend maniere in een gemeente tot uitdrukking. Voete was, sê jy nou verstaan, ek sê dit net vir die kinders, dit is nie een letterlijke opdrag wat die Heer Jezus hier geë, as ek net is naakies kan sê, ek het geen probleem daarmee as Christ, christen, dat ek wil letterlik voete was, ek was al selfs by soeis betrokken, ek dink nie, dit is noodwendig iets waarop ons nou vreselijk moet Die klem val nie, maar ek het nie een beginselbeswaar so daar, en nie kan veel is sê, dit is, wanneer dit met jou gedoen word, en iemand jou voete was, is dit een geweldige verleendheid, en om andere sy voete te was, is een geweldige verheffende ervaring, maar, maar ek probeer niks daarmee sê nie, al wat ek wil sê is, dit is nie een letterlijke ding waarvan Jezus hier praat nie, dit is, noem het maar symbolisch, van diensbaarheid in een gemeente en in, in die wereld. Ek sê, voete was kom op duizend maniere tot uitdrukking, nie allemaal van ons hoef sendlinge te word, soos hierdie disciples nie, hulle het allemaal sendlinge geword, en van die twaalf, na hier as skariot, is daar weer een aangesteld, so daar was twaalf, het elf marteldore gesterf en die een wat nie dood gesterf het nie, was die apostel Johannes, maar hy was wel verband na Patmos toe, en hy het waarschijnlijk baie geluie ook in sy lewe hy het een baie ou man geword, en interessant, hy het in sy oudag, so word daar gesê in die traditie van die kerk het hy gereeld, as hy nou aangekom het, en om gehelp het, om by sy plek uit te kom, dan het hy gesê, oom Johannes het oom iets om te sê, en dan het elke keer opgestaan en gesikkel, en dan het hy die sjele dan elke sondag gesê, my kinderkies, julle moet mekaar lief he. en dan word hy een van die reders, hoekom hy genoem word die apostel van die liefde, een man wat vol godsvrug heen gegaan het, ek sê nie, nie allemaal van ons hoef sendlinge te word, natuurlijk nie,
1: Maar ons moet die groot
0: beginsel hier raak sien. Ons moet dienstlichte word. Ons moet slawe word. Heel dag en al dag. Dit was my vierde punt. My vijfde punt van toepassing. Ons kan aanvaard dat die voete was beginsel levensveranderend en permanent in die te vastgelees na de harde aan. Hulle het nooit weer vergeten. Hulle lewens was nooit weer die cellen nie. Hulle al aangedink, hierdie elf manne, hier as die skariot uitgesluit, so in die jare en die eeuwe wat kom van die meest bekende figure in die wereldgeschiedenis word. Tot vandag toe is daar honderde miljoene mense en waarschijnlijk dat ek biljoen of meer mense wat hulle name ken. Maar sê, jy kan al twaalf opnoem nie, maar hulle het al gehoor van hulle. En natuurlik as baie mense, ek is seker as ek nou vir julle sê, wie van julle is na een van die apostels vernoem, gaan die reële paar hande op. Die Johannese en die Petrusse, sal hulle aan opstek. Hierdie mense word onthou, en hoekom word hulle onthou? Omdat hulle in die jare en dekades wat gevolg het, Hulle levens neergeleed, En die voete van die heidene gewas het, Door die evangelie en hulle te verkondig, In levensgevaar. Want hou nou, helft, Meer as die helfte van hulle trouw amper allemaal van hulle het marteldoede gestur. En hulle het ver en wuit getrek om die evangelie te verkondig, Thomas, jylle weet, tot in Indië, Matthäus, en nog een of twee ander, tot in Ethiopie. Petrus het noordwaarts beweeg, en van die ander was elders. Hulle het hulle levens gegee, as slave, om die evangelie uit te draag. Nou moet ons verstaan, elkeens, terwyl hulle allemaal die evangelie verkondig het, het elkeens sy levenspadde aan die richting is. Maar dit was die gemeenskapelike. Hulle was allemaal mense wat hulle kruis opgeneem het om omgevolg het. Ontbeeringen, zwaarkrui en armoede was typies van hulle levens. Ja, natuurlijk het hulle ook blijdskap geken en mm, levensvervulling en so meer en so meer, want hulle het met die Heere gewandel en hulle was vol met die van die Heilige Geest, maar uiteindelik was het nie een makkelike pad wat hulle geloop het nie. My sievende punt, en ek is amper klaar. Hierdie is een technische punt, Maar dit is toch een belangrike opmerking, ek het net nou eindelijk gesê, ek wil het net weer herhaal, die Grieks, die werkwoordsvormen wat gebruik word in die Grieks, dui op voordierende handeling. Hierdie mense het nie tyd gehad vir ginegaap nie, hulle het nie tyd gehad vir een beeselachtigheid nie, hulle het een hartstof gehad. Die heidene, die ongeloofigis, moet die evangelie oor, Christus moet verheerlik word, Jy sien, so bezig was die apostels, en dis my achtste punt, so bezig was hulle met die uitnemende, dat hulle beswaarlik tyd gehad het vir die belangrike. En vir die irrelevantheid hulle geen tyd gehad. Nou, kyk, laat ons verstaan, geloof is, in een sin meer, meer fundamenteel, geloof in Christus is my verloser is meer fundamenteel as, as uitleving van die liefdesgebord, natuurlijk, want sonder geloof is daar geen redding nie. Maar as ek dan geloof, dan word ek geroep om my geloof uit te leef, toch? Ach, dit is nie nodig dat ons hierop ingaan, nie, julle is allemaal volwassen genoeg om nou te verstaan. Ware geloof mond altyd uit in gehoorzaamheid. En mag ek sê, aan die hart van gehoorzaamheid, Julle weet wat die antwoord lê onder meer voete was. Die kerk deur die eeue verstaan hierdie beginsel al baie jare, baie eeue. Sola, ek sê nou vertaal, sola fide is justificat. Sed non fideis sola est, wat beteken dit? Ek is seker dieselfde van julle wat weet. Geloof alleen rechtverdig. Maar geloof wat alleen is, beteken niks nie. Ek het het nou vry vertaal. So, jy hoef nie te wonder, ek hoef nie te wonder of ons zalig maak geloof het nie. Ek hoef nie te wonder of ek gered is nie. Ek hoef nie te wonder of ek die eeuwige lewe gaan beerg nie. Al wat ek myself moet afvra as ek een voet wasse. En mense lewe wees dit uit, glashelder duidelijk. Ek maak klaar. Nou kort na hierdie aantrouwens ure later, ure later, het die Heer Jezus op die meest radikale weise ons voete gewas, my voete gewas, die meest radikale weise. Ongeëvenaar tot vandag. Hy het my voete op een manier gewas, wat het onnodig maak om het ooit te herhaal. Hy praat natuurlijk van sy kruiswerk, is toch voor die hand liggend, jylle weet het. Ek
1: het omself oorgegeen
0: in die pijnlikste denkbare dood wat die mens ooit bedink het om der miljoene sondaardse verdoemenis in die kruis te draag. En as ek sê die pijnlikste dood, was dit nie die ergste. Die ergste was, dat hy in daar die oomlikke afgesnui is van sy gemeenskap met die vader. Dat hy in daai oomlikke die sondeskulp van miljoene mense op hom gedraad en die eeuwige hel in hulle plek verduren so gekoncentreer, dat ons het nie kan begryp nie. So jy sien, wie was die dienstnecht, wie was die voetwasser, by het niemand uit? Is toch duidelijk, die Heer Jezus is, is het nie. God is sien, die sien van God die eeuwige tweede persoon van die godelike drie eenheid, die van die ganse schepping, het sy lewe op die peinlikste denkbare manier afgeleid terwille van miljoene en terwille van ek wil graag glo die verwege meerderheid van die mense in die sal. Hy was die voetwasser buit niemand het. Nou, Net een laaste sin. Kan jy sien, as ek jou voet was, as jy jou broer of jou sisterse voete was, verkondig jy, Jezus Christus die gekruisigde. Kom ons bid saan. Oe Heere, onze God, Help ons om te verstaan wat ons roeping is. Ja, ja, daar, ons roeping by ons meer, verseker. Ons roeping is om u te ken, want dis die, dis die eeuwige lewe, die enige waarachtige God. Ons roeping is om u liefde, dis die eerste in die groot gebod. Maar help ons om hier die gebord, wat gelijk is aan die eerste, om dit ernstig op te neem. Help ons om in ons levens te toon, dat u herskip hand waarlik op ons rus, u vinger afdrukke op ons sit. Help ons om te verheerlik die voetwassers te word. want die heren, jy ken ons, jy weet dat my vlees, en ek is seker die van my broers en sisters hier, is in rebellie tegen hierdie, hierdie roeping, ons wil nie voedwassers wees nie, ons wil die premier word, ons wil die grootste wees nie koninkryk, leer ons om soos kinderkies te wees, ongeacht ons roeping in hierdie wereld, ongeacht hoe vet ons bankrekening is,
1: ongeacht hoeveel
0: grade ek achter my naam het, bovenal wil ek een disciple van Jezus Christus wees. En ek geloo ek bid hierdie gebed namens my broers en sisters hier. Help ons om hierdie les van vanmorgen nooit te vergeet vergeten. Help my, want ek vergeer het so mak Help my broer, help my sister, dat ons by uitneemendheid sal bekend staan as gemeente van voedwassers. Dankie dat u ons hoor en verhoor. Amen.